0: Euh, un des mecs que j'adore, moi, c'est Jéré Jérémy, euh, comment il s'appelle Goyou Non,
1: Jérémy Kochman. Col Coleman, Coleman Coleman, ouais. Okay. ouais. Lui, franchement, c'est un mec à suivre. Euh, lui, il a
0: tout compris. Vous l'avez entendu. D'après Oussama Amar, Jérémy Coleman a tout compris. Mais compris quoi exactement Quelle est sa vision unique du marketing
2: aujourd'hui Qu'est-ce qui le différencie de tous les autres entrepreneurs à succès Et surtout,
0: quelle clé a-t-il à vous transmettre pour que vous aussi vous fassiez une différence auprès de vos clients Nous avons donc le plaisir d'accueillir dans l'épisode d'aujourd'hui Jérémy Coleman. Il va tout nous expliquer dans cet épisode, c'est-à-dire qu'est-ce que le Pico et comment s'en servir dans le business Quelle est sa vision sur l'argent mais aussi, ce qu'ils n'aiment pas dans le marketing
2: actuel et pourquoi. Et enfin, qu'est-ce qui change quand on gagne 100 000 euros par mois dans son activité On va découvrir ça ensemble. Bonne, bonne, écoute. bonne écoute.
0: Vous savez, la plupart des entrepreneurs qui veulent se développer sur Internet se retrouvent souvent seuls face à leurs problèmes.
2: Dans ce podcast, on vous partage nos meilleurs conseils, anecdotes et retours d'expérience afin que vous trouviez les meilleures idées pour vous développer tout en passant un bon moment. Je suis Meryl
0: Camus. Je suis Christopher serceau Et bienvenue dans 1, 2, 3, Business. Comment est-ce que tu as l'habitude de te présenter, Jérémy
1: C'est toujours une question difficile en face et je m'adapte en fonction de qui j'ai en face de moi. Si tu veux, j'ai arrêté d'essayer d'expliquer comment moi, je me percevais à des gens qui soit s'en foutent, soit ne comprennent pas. Et donc, si tu veux, bah, des fois, je vais être un entrepreneur. Des fois, je vais dire que je fais du marketing. Je me présente toujours avec ce que je fais professionnellement. Je ne sais pas pourquoi, c'est toujours le premier truc qui me vient. Et entrepreneur, je fais du marketing. Je suis formateur. J'ai un business en ligne. Mais vas-y, attends, de... quand tu te
0: présentes si je suis ta belle-mère
1: Ah, je, je forme des gens sur Internet. Je... non, non, il faut... ne faut pas chercher la merde c'est euh, comme si tu n'étais à... si pas face à une grand-mère euh, je, je suis consultant je suis consultant, c'est stratégie à la rigueur tu vois enfin, non, il faut, faut, faut faire simple les, les nouveaux métiers du web et notamment des, des web entrepreneurs ce qu'on fait, c'est tellement déconnecter ce que la plupart des gens comprennent que ce n'est pas la peine de, de s'emmerder, de se prendre la tête et essayer de rentrer dans les détails je fais de la formation je suis consultant euh, coach, ils ne comprennent pas moi j'ai mis parle, là, du temps à savoir que
2: tu t'appelais Jérémy parce qu'on m'a longtemps représenté comme l'homme au chapeau Donc Pour moi pendant longtemps <rire> t'étais l'homme au chapeau Donc t'as pas mis de chapeau ouais. aujourd'hui Mais je sais pas d'où vient, vient ce branding
1: J'avais un chapeau melon quasiment 24 sur 24 sur la tête pendant des années J'aimais bien parce que c'est un élément de différenciation J'aimais bien au niveau style J'ai fait quelques années dans la mode donc il y a des séquelles hein, quand même euh, et puis surtout euh, j'étais jamais content avec mes cheveux ça résolvait quand même vachement le problème <rire> entre temps euh, le branding par la différenciation et par le picoking etc j'en suis un peu revenu euh, je me suis rasé la tête donc j'ai plus de problème de cheveux et j'ai tellement voyagé que balader les chapeaux à chaque fois c'était un peu chiant et donc en fait euh, voilà par la force des choses j'en mets plus mais ça restera toujours pour la plupart des gens parce que j'utilise encore en miniature YouTube souvent etc mais euh, je n'ai plus des chapeaux melons de couleurs bizarre quand je vais quelque part
0: <rire> c'est drôle parce que tu viens justement euh, du milieu de la séduction et donc euh, tu, ouais. tu, tu parles de peacocking, c'est ce qu'on connaît euh, dans le jargon de la séduction. Et, mmh. euh, et aujourd'hui, sans ton chapeau, comment est-ce que tu fais pour euh, faire du peacocking en business
1: euh, Alors moi, ah, moi juste je... pour, pour l'audience, peut...
0: peacocking, est-ce qu'on peut définir aussi
1: le Peacocking, c'est euh, littéralement c'est l'art de faire le pan, c'est avoir un élément de différenciation très très fort euh, qui permet aux gens de te remarquer en disant tiens c'est chelou, pourquoi cette personne elle a ça Derrière, c'est pour attirer l'attention, pour amener un peu de curiosité. Et surtout, quand tu es dans, dans un élément où tu es censé être un, un vrai professionnel de ce que tu fais, euh, tu t'es dit « Ok, celui-là, s'il est si chelou, c'est que soit c'est un génie, soit il n'a rien à foutre là. » C'est ce qui se passe en sous-texte un petit peu dans la tête des gens. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, je vais avoir un peu de ça encore, de différenciation, parce que je suis tout le temps en train de gueuler sur des trucs. Mmh. parce que ça, ça m'amuse profondément hein. c'est tout le monde qui croit que je suis quelqu'un de très en colère dans la vie pas du tout, je trouve juste ça très drôle je, prends... je suis un enfant de 3 ans je vois un truc que personne n'ose dire et je me dis tiens, si tu mets un coup de pied là-dedans il va se passer quoi <rire> et, et c'est devenu un peu une marque de fabrique et sur les réseaux sociaux ça marche très très bien à voilà c'est mmh. voilà, un jeu, c'est un gros jeu ceux qui me connaissent en vrai, ils ont toujours vu je suis pas du tout aussi énervé en vrai hein. le, le dernier coup gueule que...
0: date euh, tu me diras si je me trompe, c'est quelqu'un qui t'a demandé « Ok, Jérémy, mais qu'est-ce que tu fais pour euh, les soignants qui sont arrêtés
1: ?» Oui, ça, ça, j'ai un vrai gros problème avec euh, ce qu'on appelle les « social justice warriors ». C'est des gens euh, qui vont sur Internet et qui déversent euh, des, des tonnes de camions de culpabilité sur des gens qui essayent de faire quelque chose dans la vie en leur disant, mais tu ne fais pas des choses pour l'écologie, mais tu ne fais pas des choses pour les femmes, mais tu ne fais pas des choses pour les soignants, et les bébés qui meurent en Afrique, et les bébés phoques dans la banquise. Ouais, il y a un moment, tu ne peux pas sauver tout le monde. Et puis, putain, moi, je ne suis pas pompier, je ne sauve pas les gens. Maintenant, ces gens-là, ce qui est marrant, c'est qu'en général, c'est ceux qui font rien, et qui viennent dire à ceux qui essayent, des fois mal, hein, mais qui essayent, mmh. euh, qu'ils n'en font pas assez. Et de toute façon, on n'en t'en jamais assez. On est dans le sophisme du vrai écossais, qui va voir tous les Écossais pour leur dire qu'il est plus vrai écossais que et là, c'est pareil, en fait, si tu veux faire quelque chose d'un peu bon pour la planète, il y a toujours quelqu'un qui fera mieux que toi, donc t'en fais pas assez. Mmh. À côté de ça, euh, et je ne fassure pas dessus toute l'année, je fais des dons, des assos, je fais des, prêts, euh, des frais solidaires sans intérêt euh, dans des pays euh, en voie de développement pour payer des, de l'école à des gamins qui peuvent... Enfin, je fais plein de trucs, tu vois. C'est juste que je n'ai pas besoin d'en parler, en fait. Euh, moi, mon branding, c'est je suis entrepreneur, je fais du marketing, je gagne de l'argent, je vous fais gagner de l'argent. Ce que j'en fais, ça me regarde, après,
2: ah, c'est qui... vrai qu'en France, on aime bien juger ça. Même euh, là, il y a la Coupe du Monde, donc c'est toujours le même. Ça, ça va toujours être les mêmes trucs. Ouais, mmh. euh, ils donnent 10% de leur salaire. et pourraient donner bien plus. Ok, euh, s'ils gagnent un million, bien sûr, qu'ils pourraient donner bien plus que 10%. Mais toi, qui gagne euh, 1500 euros par mois, est-ce que toi-même, tu donnes ne serait-ce que 150 euros, qui est aussi 10% de ton salaire Non. Donc, euh, ouais, il y a ce truc-là. De... J'aime bien juger, mais Re écoute ce que je dis, mais pas ce que je fais. Quoi.
1: Ouais. Et à côté de ça, euh, les footballeurs devraient donner plus. <rire> Peut-être, je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire à la rigueur, c'est pas à moi de décider ça. Euh, mais foncièrement, c'est parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas euh, qu'est-ce que, qu que l'argent et pourquoi on est payé ils pensent qu'on est payé euh, au labeur. Euh, euh, est-ce qu'on est important dans ce qu'on fait dans la société, est-ce que c'est vital, des trucs comme ça Non, euh, regarde les choses les plus utiles au monde, les infirmières, les pompiers, les policiers, les époueurs, euh, c'est les moins payés de la société, c'est ceux qui sont en train de, de se foutre en l'air toutes les cinq minutes parce que leurs conditions de travail sont abominables, mais parce qu'il y a une réalité, et après elle est bien ou mal, pareil, c'est pas à moi de le dire. La réalité c'est qu'on est payé en fonction du problème qu'on résout, de sa complexité, de notre degré de remplaçabilité et de l'échelle à laquelle on résout ce problème. Donc, tu résous un petit problème de façon très complexe pour beaucoup de gens, tu es très riche. Tu résous un problème très compliqué pour peu de gens, mais qui coûte très cher, tu es très riche, et ainsi de suite. Et surtout, moins tu es remplaçable, plus tu es cher. Policier, infirmière, etc., euh, on en forme euh, au kilo. Euh, malheureusement, la chair à canon, ils sont remplaçables. Euh, on estime que le problème qu'ils résolvent, tout le monde peut le faire. Ça donne des conseils qu ça donne dans la société actuelle, mais bon, c'est un autre sujet, donc ils ne sont pas payés. Et, et juste, en fait, c'est une mécompréhension de comment fonctionne l'argent dans le monde capitaliste. Et ça n'a rien à voir avec la valeur de l'humain. C'est le marché qui décide.
0: Tu animes un podcast sur l'argent euh, actuellement, si je me trompe. Ouais. Euh, tu avais également lancé un podcast euh, sur l'argent masculine
1: sur la masculinité en général ouais. c'était en, en 2020-2021 je crois
0: okay. il, est, il existe toujours ou tu as switché sur podcast est... sur l'argent
1: il existe toujours mais je ne l'anime plus okay. je, je l'ai laissé, laissé actif et je paye tous les mois pour qu'il reste actif parce que j'estime qu'il y, des... y a eu des belles choses dedans okay. euh, mais moi je ne l'anime plus parce que quand je l'ai fait c'était un moment moi-même j'avais ces questionnements et j'avais envie d'en parler et j'avais envie de parler avec des gens qui comprenaient ça etc et à la fois j'en avais marre d'être publiquement sur ce terrain là c'est un terrain qui est très, très dur. Euh, moi, je suis un homme blanc et hétéro. Hein, déjà, euh, foncièrement, euh, sur le débat public, euh, sur ces sujets-là, je ne devrais rien dire. Mmh. Pareil, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas mal, pas à moi de dire. Mais euh, alors que j'avais une démarche où j'essayais, peut-être maladroitement, je le reconnais volontiers, euh, j'ai néphré beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la gueule euh, par euh, l'extrême du féminisme et attention, euh, féminisme en tant que combat sociétal c'est pas la même chose pour moi que le féminisme extrême il hein. y a celles qui veulent enfin avoir des droits et arrêter de crever sous les coups de leur mari et il y a les personnes qui pensent qu'il faut annihiler l'homme, c'est pas la même chose hein. euh, et annihiler l'homme c'est 0,001% hein. malheureusement c'est elle qui crie le plus fort euh, je me suis fait attaquer comme quoi j'étais transphobe enfin euh, plein de trucs comme ça tu vois euh, j'en ai marre de me justifier, j'en ai marre d'être sur ce terrain là parce que je les maîtrise pas assez en plus, tu vois je... Je suis, je suis pas assez pointu sur ces sujets-là de société. Donc, en fait, je me défends avec mes émotions et pas avec des faits. Et, et j'en ai marre de passer mon temps à me défendre sur un terrain qui est si glissant que celui de la masculinité, du rapport homme-femme, etc. Donc, j'ai arrêté.
0: Du coup, tu t'es dit, je vais aller sur le terrain de l'argent. C'est beaucoup moins glissant. Ça fait moins temps, je
1: pense. Mais là, là j'ai moins peur. Si tu veux. Là, j'ai plus d'armes pour répondre. Tu vois euh, parce que concrètement, en face de moi, j'ai soit des gens qui comprennent et qui veulent qu'on leur explique, et auquel cas, ben, ouais, ben, je ne suis pas doctorant sur l'argent, hein, mais euh, je, je connais un peu le sujet. Soit j'ai des gens qui veulent me dire que l'argent, c'est mal et que je suis méchant. Et en fait, là, très simplement, je ne parle pas avec eux. Mais ils ne sont pas euh, des millions sur les réseaux sociaux. <rire> c'est pas pareil. Ouais, ouais. Euh, c est, c est des... Les gens anti-argent, c'est des petits éditeurs altermondialistes. Ils me font beaucoup moins peur que les, euh, que les mouvements et les lobbies. Euh... Euh, LGBTQX+, je sais plus, euh, que les lobbies euh, féminins, etc. C'est des sujets plus compliqué. Vraiment, je, tu, tu m'attaques sur l'argent, je suis à l'aise. Euh, tu m'attaques sur le sujet de la masculinité, du genre et tout. Et je n'ai pas, pas assez de matière pour aller plus loin que ça dans le sujet. Et donc, je me suis arrêté là où j'estime que j'avais dit ce que j'avais à dire et que je ne pourrais pas apporter grand-chose de plus sans, sans tomber dans un débat où je n'ai pas ma place, en fait.
0: Qu'est-ce que tu penses avoir compris sur l'argent que la plupart des gens n'ont pas compris
1: Je regarde l'argent froidement. C'est-à-dire que c'est pas bien, c'est pas mal, c'est pas juste, c'est pas injuste, c'est pas une émotion, c'est pas une énergie, c'est pas de l'amour. C'est une représentation de la valeur dans un marché capitaliste qu'on a utilisé pour simplifier les échanges. À partir de là, c'est un outil, éventuellement. Mais c'est rien de plus que ça. Et donc, quand tu comprends ça, tu mets moins d'émotions dessus, tu es plus à l'aise avec, tu sais plus facilement créer, tu sais plus facilement le faire circuler. Tu... Il n'y a pas de « si j'en ai beaucoup, je suis un être extraordinaire, et si j'en ai pas, je suis une merde. » C'est euh, « je suis ce que je suis, que j'en ai beaucoup ou que j'en ai pas. » Et je pense que si on enlevait beaucoup plus d'émotions autour de l'argent, euh, ce serait beaucoup plus simple pour beaucoup de gens. Mais on a tous tendance quand on leur dit l'argent, froidement, brutalement, le marché, euh, l'achat, la vente, c'est ça. Le réflexe de ceux qui ne sont pas dans la bonne situation aujourd'hui, c'est « mais c'est pas juste ben ». Oui, mais ce n'est pas censé l'être, en fait. La vie, ce n'est pas juste. Et ce pas injuste non plus, en fait. C'est comme c'est. Si tu n'était pas content, euh, soit tu boudes, euh, soit tu te fous en l'air, soit tu vas dans un temple. Mais c'est injuste, la vie. Par essence, si tu regardes le règne animal, ce n'est pas juste non plus. Hein. Euh, le bébé antilope à qui il, mange une, pa il manque une pape qui se fait dé dévorer par le guépard, c'est pas juste. Hein. Il a rien demandé, le bébé antilope. Je suis sorti ce matin, euh... j'ai vu le
0: chat de la voisine qui était en train de torturer une souris. Elle couinait dans tous les sens et la jetait en l'air. Ah il, il arrivait à jongler avec ma femme qui poussait <rire> ah, l'horreur. Je savais pas qui couinait le plus, ma femme ou la souris. C'était horrible.
1: <rire> ah, c'est horrible. Non mais tu vois, c'est pas censé être juste. Et à la fois, à l'échelle de la Terre, je suis parti des privilégiés. C'est facile pour moi de dire, on s'en fout que ce soit juste. Mmh. <rire> Pe peut-être que si j'étais au fin fond d'un bidonville à Calcutta, peut-être que j'aurais envie un peu plus de me rebeller contre la justice sociale. Tu vois. Donc ça, je le reconnais aussi. Maintenant, euh, j'ai vu des gens de milieux très, 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 défavorisés s'en sortir. Est-ce que c'est plus dur pour eux Ouais euh, Mais c'est possible. Est-ce que c'est injuste que ce soit plus dur Oui. Mais ça reste possible. Concernant bon les là, entrepreneurs...
2: Il y, a, euh, il y a beaucoup de gens, surtout ceux qui débutent, qui ont le sentiment de bah, « moi, je ne peux pas me lancer parce que je n'ai pas d'argent » ou alors euh, qui vont prendre cette dérive de, de se donner un lifestyle qui n'est pas leur, de grossir leur lifestyle pour, pour montrer euh, ce qu'ils sont censés être. Qu'est-ce que tu réponds à des gens qui réagissent comme ça
1: Alors, euh, « je n'ai pas d'argent donc je ne peux pas me lancer euh, », c'était vrai il y a 60 ans. Quand on voulait une entreprise, il fallait un local, il fallait une usine, il fallait la banque, il fallait des salariés, il fallait meubler des bureaux, euh, il fallait aller prospecter des clients en voiture ou en train à l'autre bout de la France, etc. Euh, ou, de, ou du pays où tu vivais. Ouais, À l'époque, sans argent et sans argent de la banque, tu ne pouvais pas lancer une entreprise, ce n'est pas possible. Hein. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est gratuit délivrer ton produit euh, avec Zoom. Si tu, si tu vends quelque chose de digital, par exemple, que ce soit une formation, que ce soit euh, ta compétence, donc, tu vois, en, en transmettant verbalement à quelqu'un ou en travaillant euh, sur euh, un truc digital, euh, tous les outils sont gratuits hein, en fait. Euh, tu ne fonctionnes que avec virement bancaire, donc tu n'as pas besoin de processeurs de paiement qui te prennent de l'argent. Tu, tu peux aujourd'hui aller chercher tes premiers, tes premiers milliers d'euros avec que des outils gratuits en libre service. Donc les gens qui disent si on achève de l'argent en jeu, Soit ils n'observent pas les bons entrepreneurs, soit c'est de la mauvaise foi et ils cherchent des excuses pour ne pas le faire. Ensuite, les gens qui crament un lifestyle pas possible juste pour se donner à apparaître euh, je pense qu'on en revient. Je pense que le, le marché est plus dupe comme il a pu l'être il y a 5, 6, 8 ans. Et aujourd'hui, euh, concrètement, quand tu vois des gens en, en Lamborghini à Dubaï, euh, il y a deux types de trois types de personnes. Il y a les influenceurs qui sont payés par la marque, il y a les crypto bros euh, qui ont effectivement fait des millions en crypto. Pas parce qu'ils étaient compétents, mais parce qu'ils étaient dans un, dans un bull market et que bah, suffisait suffis de doser. Et vu qu'ils tradaient des Z, des bitcoins, des machins, ils n'avaient pas la valeur de l'argent qu'il y avait derrière et ils se sont retrouvés sans faire exprès euh, avec des millions. Et donc ils sont tous partis là-bas. Et il y a les gens qui font semblant. Les gens qui font semblant, ils ne vont pas faire semblant longtemps. Hein, parce qu'à Dubaï, quand tu n'as plus d'argent, euh, ils ne sont pas sympas avec toi. Hein. À Dubaï, tu as un euro de découvert, tu vas en prison. Hein. Ce n'est pas comme en France. Il hein. n'y euh, a pas. Euh, vous pouvez rester dans l'appartement tout l'hiver même si vous payez pas. Hein. Bah, donc. Le, le monde aujourd'hui est plus dupe et euh, les jets privés, les Lamborghini, les grosses villas, euh, on arrive assez facilement à voir euh, pour qui c'est réel et pour qui ça n'est pas. Euh, pour une très simple raison, c'est que 95%, je dirais 99% peut-être même, des gens qui ont vraiment ça, ils n'ont pas besoin de l'afficher.
0: Justement, toi tu prends le contre-pied. Euh, ce que tu aimes bien montrer, c'est au contraire que toi tu as un lifestyle pépère, tu vis dans un village reculé, euh, tu es mmh. en pantoufle une bonne partie de la journée. Uh, tu, tu es voilà au calme et c'est et c'est un, un côté inspirant mais différent des, uh, des business lifestyle et j'ai l'impression que la tendance marketing actuellement c'est de devenir entrepreneur zen tu vois c'est ce mmh. côté peaceful un petit peu je sais pas uh, comment tu vois la chose toi
1: euh, moi je suis pas zen hein. <rire> moi je suis une catastrophe je suis une, une pile électrique stressée et, euh, et j'ai encore beaucoup 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 de chemin à faire vers la zenitude par contre, j'ai vécu à Paris pendant 6 ans, j'ai vécu un peu partout en Digital Nomad, j'étais en Suisse, j'étais dans des pays un peu plus chers, etc. Donc, ça ne m'attire plus tellement. En fait, j'ai assez envie d'avoir une vie où on me fout la paix. tu vois. Et donc, je suis dans un petit village du Sud-Ouest. Je roule en scénique plein de bosses, défoncés. Euh, je suis là présentement en sweatpants, euh, donc en jogging avec un T-shirt, Monsieur T-shirt, que ma femme a offert. En dessous, je suis en basket. Euh, bah, j'ai une montre qui est chère, mais parce que j'aime les montres, tu vois, j'en ai plusieurs euh, que j'ai pas chez moi, venez pas les voler. <rire> euh, c'est, tu vois, c'est euh, après je, par rapport à la moyenne par exemple des Français, tu vois, j'ai un train de vie qui est élevé. Je, dois, je, je peux le dire, hein, je dois dépenser euh, 5 ou 6 000 euros par mois avec ma femme. Par rapport à la moyenne des gens, c'est beaucoup, et à la fois par rapport à ce que je suis capable de gagner, c'est pas beaucoup. Euh, et je vais faire le foufou euh, une fois de temps en temps au resto en soirée avec des amis, je vais faire le foufou sur des voyages ou des vacances, euh, je vais faire le foufou si une fois en temps je vais me paye un très très beau truc, mais globalement l'argent je le réinvestis en fait. Mais ça me va bien comme ça, et, euh, et si je suis amené en dépenser plus, j'en dépenserai plus, tu vois. Euh, L'année prochaine je vais, on va sûrement vouloir un enfant, bah, le budget va augmenter indéniablement, tu vois, parce que. Parce que déjà, quand mes potes ont des enfants, je leur offre des grenouillères Kenzo. Bon, voilà, tu vois. Si j'ai mis
0: Christopher et papa depuis deux semaines, donc si vous offrez des grenouillères, c'est le moment.
1: Bon courage. Non, mais tu vois, je n'ai pas un besoin de lifestyle ostentatoire. Tu vois, j'ai quelques beaux objets qui coûtent cher. Et le reste du temps, en fait. Mais en vrai, je suis chez moi au Pays Basque. À part ma femme et les voisins, il n'y a personne qui me voit. Donc je vais m'habiller très très cher et très très clinquant pour qui Parce que c'est pas pour moi que je le fais, il faut arrêter avec ça. Hein. Et après je les, je les connais, les dresses for success, euh, habillez-vous pour l'homme que vous voulez devenir, etc. Mais euh, moi je regarde aujourd'hui les gens qui m'inspirent, euh, à part les gens de Wall Street, ils sont en hoodie euh, et en jean. C'est fini euh, l'époque des, des milliardaires euh, en costume trois pièces, tu vois. Aujourd'hui c'est les milliardaires en t-shirt. Bah, S'il y, y a un milliard et demi, ils peuvent être en t-shirt... Euh... Moi, wow, un million et demi, j'ai le droit de shirt aussi, tu vois.
0: Limite, ça devient un même, quoi, si es habillé comme un pingouin. Je pense à JP Fanguin qui ouais. est devenu viral, il était en costume, tu vois. Parce que c'est cliché. Ouais, ouais, ouais.
1: Mais parce qu'ils s'adresse à une cible, qu'on appelle vulgairement un petit peu les genoux. C'est genre euh, 16-25 ans, euh, veut du fric. Et euh, ils sont prêts à acheter n'importe quel nouveau véhicule qui va permettre de gagner de l'argent, ils veulent, ils veulent la richesse. Ils veulent pas autre chose, ils s'en foutent. Tu vois. Donc, c'est des gens qui vont dans les cryptos, c'est des gens qui vont euh, dans le MLM, et pour les mauvaises raisons, ça en cacahuète, en général, quand ils y vont, c'est des gens qui vont euh, dans le trading, c'est des gens qui vont dans le funnel building, dropshipping, tu vois, c'est tous ces trucs, en fait, qui euh, ils veulent faire du cash le plus vite possible. C'est la mentalité de braqueur de banque. Je fais un coup, je sais de prendre du cash et je mourrai. Ça n'a pas tellement d'avenir, et à la fois, il y en a toujours eu, il y en aura toujours.
0: Justement, euh... Avec quoi tu n'es pas d'accord aujourd'hui dans le monde du marketing
1: Le marketing, tapageur, clinquant, bling bling, Lamborghini, j'aime pas ça. Je le comprends, je le comprends très bien, je sais qui est cible, je sais comment, je connais les mécanismes et tout, mais moi j'aime pas. Mais c'est très personnel, hein. c'est pas qu'il marche pas, il marche très bien, juste moi j'aime pas ça, ça me fait chier. Et de toute façon, si je veux poser à côté de mon scénic euh, cabossé, ça marchera pas bien. Il Faudrait tenter. Il y a peut-être des surprises. Euh, J'y ai C'est peut-être <rire> un jour. Tu vois, je te l'avais dit. Les commentaires, les, com les commentaires sous les pubs, ça, on pourra discuter pendant 4 heures. Hein. <rire> et quoi je suis pas d'accord Je suis pas d'accord euh... avec la victimisation des gens. Alors dire en permanence, c'est pas votre faute, ça va bien se passer. Nous sommes des petits êtres d'amour. Parce que je pense qu'on mélange trop l'humain et l'entrepreneuriat. C'est pas la même chose. C'est ouais, l'humain détention entrepreneur, certes, mais euh, Monté entreprise, même si est une entreprise tout seul et l'entreprise elle est dans le marché et le marché il est froid, il, il, est, il est neutre, il est brutalement neutre. Euh, et le, le truc de hippie -nours, là, ça, ça me fatigue un peu. J'ai aussi beaucoup de mal en ce moment avec tout ce qui est business énergétique quantique, ça me fatigue au plus haut point. Euh, pas qu'il n'y ait pas des, des acteurs là-dedans qui fassent des choses très très bien, pas tout jeter non plus, tu vois, mais parce qu'il y a beaucoup de choses où je, je retrouve le même pon Ponzi du high coaching de 2018. Ou les business énergétiques forment les business énergétiques à former les business énergétiques. Je trouve ça un peu dommage. Mais surtout, c'est des gens qui disent euh, « je, je manifeste et j'attire l'argent et les clients ». Et c'est des gens, euh, leur coach marketing, leur copywriter, etc. Soit c'est des potes à moi, soit c'est moi qui les ai formés. Donc ça me fatigue un petit peu tu vois, quand je vois ça. et euh, Des gens qui ont passé 15 ans dans l'agence de communication qui, mais qui aujourd'hui manifestent l'argent et les clients. Je j'aime pas le bullshit j'aime pas comprendre les gens pour des cons euh, j'aime dire les choses un peu, un peu brutalement telles qu'elles sont et donc quand on est à l'opposé de ça ça me dérange après il y a des gens qui ont des croyances aujourd'hui dans la vie dans le business tout qui sont fondamentalement opposés aux miennes mais si je les sens sincères et qui profondément en eux ils croient ça ça me dérange pas tu vois, mm. juste on ne sera pas d'accord quoi mais c'est pas grave euh, par contre quand je sens que c'est un effet de mode et un arc de communication de raconter n'importe quoi aux gens ça me casse un peu les couilles mais, euh, mais quelque part, peut-être que je, je me regarde un peu plus en face aussi sur ça. ça se trouve, j'ai des choses à revoir. Et, que, et probablement que d'ailleurs, je l'ai fait aussi à un certain niveau, etc. Tu vois, mais c'est des choses, j'en reviens en fait. J'en ai marre. Et, et puis bon, après, c'est aussi la parade du marketeur repenti qu'on voit partout actuellement. Quoi.
0: Tu parlais à l'instant des, des sortes de ponzi, de coach, de coach, de coach. Mmh. Justement, quelqu'un qui a envie d'enseigner de, aux gens comment gagner de l'argent en ligne ou monter un business énergétique ou que sais-je. À quel moment il est légitime dans un marché où tout le monde forme les gens
1: euh, Soit il est légitime sur une compétence parce qu'il la maîtrise mieux que les autres et il a un tac record pour le prouver. Soit il a déjà monté une entreprise similaire. Enfin, c'est qu'est-ce que tu as fait avant pour justifier que euh, Soit tu as les diplômes qui le permettent. Et je suis anti-diplôme, pourtant. Je trouve ça complètement con, mais bon, ça, ça prouve au moins que tu as essayé d'apprendre quelque chose. Euh, soit tu as l'expérience qui prouve que. Le problème aujourd'hui, c'est que on va avoir des coachs qui ont eu un client et demi à 200 euros et qui ensuite veulent apprendre aux gens à avoir des clients. On a des copywriters qui ont eu une page de vente à 200 euros et qui t'apprennent à devenir copywriter freelance et ainsi de suite. C'est ça qui déconne un petit peu sur ce marché-là. On est légitime à partir du moment où on l'a vraiment fait. Tu vois, je vais prendre mon exemple. J'ai un master en stratégie digitale des marques. J'ai travaillé en agence chez l'annonceur. J'ai eu des médias. Je les ai revendus. J'ai monté mmh. plusieurs projets. Euh, j'ai travaillé pour des grands groupes, je travaillais pour des petites marques, j'ai travaillé en sous-trait d'agence, j'ai monté ma propre agence, j'ai arrêté parce que ça me cassait les noix. Euh, ensuite, je me suis lancé en coach consultant, mais au début seulement sur le branding et le storytelling parce que c'est ce que je maîtrisais. Petit à petit, je suis allé sur le social selling et les réseaux sociaux. Et petit à petit, je suis arrivé sur attirer des clients parce que je l'ai fait sur euh, 5 à 10 ans de ma vie avant de le vendre. Et quand j'avais 3 clients et demi, je ne vendais pas attirer des clients, je vendais branding, storytelling, social selling parce que c'est ce que j'avais fait en entreprise avant et que je maîtrisais. Et je pense que si, si on a un peu d'honnêteté dans son track record, on sait au fond de nous quand est-ce qu'on est légitime ou quand est-ce qu'on n'est pas.
0: Ou justement, on ne le sait pas et on est en proie au syndrome de
1: l'imposteur, comme c'est le cas pour, pour beaucoup de débutants. Oui, ouais, c'est pour ça qu'il faut se faire suivre, mmh. se faire accompagner, se faire coacher, avoir un thérapeute, avoir des amis, participer à des groupes, des masterminds gratuits, payants, peu importe. Mais parce que euh, c'est n'est pas toujours facile de se regarder en face avec justesse. Et c'est facile d'être dur avec soi. Comment on se forme il y a tellement de possibilités. Aujourd'hui, pour moi, on découvre des choses sur YouTube, en podcast, etc. On commence à creuser avec des livres. Et euh, quand, on, entre guillemets, on est sur d'une direction d'un mentor, formation, accompagnement, mastermind, coaching, c'est ce qui va le plus vite. Ce n'est pas la seule façon de se former, hein, mais c'est la plus rapide.
2: Toi, tu nous, tu nous parles de ta carrière d'entrepreneur. Est-ce que tu as toujours été entrepreneur dans, dans ta vie ou il y a eu un switch à un moment donné Comment ça s'est passé pour toi
1: Je l'ai toujours été parce que je suis absolument inemployable. Je suis une catastrophe comme salarié. Ça, s'est très 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 vite vu dans ma carrière puisque euh, vu que je me considère comme quelqu'un de malin et ce n'est euh, pas ma plus belle qualité, loin de là, hein, euh, j'ai tendance à vite pouvoir tomber dans l'arrogance. Tu vois. Et euh, si la personne qui m'emploie, je la considère pas comme brillante et bien meilleure que moi, j'ai vite tendance à lui rentrer un peu dedans, tu vois, pour lui dire c'est mieux ce que tu fais. Et euh, j'ai fait le coup quand j'étais plus jeune, un maître de sage, tu vois, et euh, il m'embauche pour faire du marketing, du web marketing, du SEO, des choses comme ça. Euh, ils me font tricoter des pompons parce qu'il y avait un événement, et euh, je leur explique la théorie des avantages comparatifs de Ricardo. Et je leur demande est-ce que c'est la meilleure utilisation de mon temps de me faire tricoter des pompons que tout le monde peut faire alors que je ne fais pas de web marketing que je suis seul à pouvoir faire. Et j'avais raison. Mais putain, de quel droit je dis ça, quoi <rire> Qui es-tu pour oser dire une saloperie pareille à quelqu'un, quoi Pareil, je disais à mes profs à l'école que, que, que le programme était nul et que les profs ils étaient à chier parce que s'ils si étaient capables de ne pas venir en cours du semestre et d'avoir 17 au partiel, c'est qu'ils avaient un problème. Ils auraient aussi pu me répondre t'as qu'à venir, quoi. <rire> Peut-être que tu vas apprendre des choses en plus. Donc, pour, pour tout ce côté-là un peu arrogant, grande gueule, rebelle, je ne pourrais pas faire bon salarié, je serais une catastrophe. Je me serais fait virer de job sur job, moi. Donc, en fait, je pas le choix de créer mon truc. C'était pour survivre, quoi.
0: Tu as créé ton truc et tu es passé par plusieurs entités dans ton business, donc tu nous as rapidement décrites. Au cours de ton parcours, tu as aussi publié un bouquin. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette expérience, les bons côtés et les mauvais côtés
1: Déjà, j'en ai publié trois. Excuse-moi. Euh, non, non, mais c'est pas censé savoir, en fait. Je, je le dis pour donner du contexte. J'en ai publié un sur la mode à l'époque, enfin, co-publié, plutôt. Euh, et ensuite, sur la partie business, j'en ai publié deux, mais il y en a un qui était un vrai processus d'écriture, qui est Alignement, et ensuite, il y a eu euh, Les Entrepreneurs ne prennent pas de vacances. Euh, je crois que c'est 52 pensées qui m'ont rendu euh, plus riche et plus heureux, en tout cas comme ça. Et là, en fait, bon, j'ai patché 80, 80 mini-articles. Donc, c'est pas tout à fait écrire un livre, c'est encore différent. Alignement, c'était une tannée à écrire je ne referai jamais un exercice pareil <rire> écrire on se rend pas compte écrire un livre c'est tellement dur alors pondre un, un PDF brouillon tout le monde peut le faire rendre ça présentable avec les bons prestats tout le monde peut le faire écrire un livre qui est digne d'être lu plus de trois fois déjà ça se complique mmh. Et moi, ce que j'ai fait qu'aliment, ce n'est pas un best-seller. Hein. C'est un truc qu'on a écrit en. Parce que j'ai une personne qui m'a aidé à, à le corriger, à le réécrire, etc. Sure. Et on on l'a écrit en trois mois, ce qui est très rapide, mais je passais huit heures par jour dessus. Hein. Quand à côté de ça, je vois un Alex Ormozy qui passe 18 mois sur un bouquin, alors que le mec, euh, sur son sujet qu'il traite dans ses livres, c'est le meilleur au monde, tu te dis, bon, si tu veux écrire un vrai bon non-fictional book, il y a un peu de boulot, tu vois. Euh, moi c'était un bouquin de positionnement plus qu'un plus qu chef d'oeuvre il y a des bonnes choses dedans vraiment je pense que je l'ai relu il n'y a pas longtemps pour regarder un peu il y a des choses intéressantes dedans il y a des choses qui méritent encore d'être lues maintenant c'est pas un bouquin qui durera 100 ans c'est pas, pas, pas un chef dœuvre c'est un, un bon bouquin de marketing pour quelqu'un qui veut découvrir l'univers de Jérémy tu vois. ça s'arrête là je pense est-ce
0: que c'est grave de publier un livre qui n'est pas relu dans 100 ans
1: non, non pas du tout mais euh, faut savoir pourquoi t'écris ton livre ouais. dans ce cas là parce là, que là, tu, tu parles d'Hormoisier, c'est le
0: Harry Potter, de la non-fiction. De... C'est comme comparer écrire ouais. un roman, et puis comparer à J.K. Rowling. Forcément, il y a ouais. plein, de, euh, plein de
1: livres entre les deux. Il faut se demander pourquoi tu l'écris. Est-ce que tu l'écris pour toi parce que tu as envie d'écrire un livre Est-ce que tu l'écris pour euh, les gens proches de toi parce que euh, c'est bien pour eux Pour tout un tas de raisons qui, qui vont du divertissement à l'utilité Ou est-ce que tu écris un livre de positionnement Ou est-ce que tu écris un livre qui est là pour durer Qui est là pour exploser la tête des gens pour 50 ans Et donc, si tu es au clair avec pourquoi tu écris ton livre, tout va bien. Mais il ne faut pas mmh. se mentir.
0: J'ai beaucoup aimé Alignement. Vous pouvez le retrouver dans les ressources du podcast si jamais vous voulez mettre la main dessus. Euh, un livre, c'est jamais très cher, donc vous pouvez euh, largement investir sur vous avec ce, avec ce bouquin-là. Euh, D'un point de vue business, est-ce que tu as réussi à mesurer euh, les clients que ça t'avait rapporté ou l'audience que, que tu avais acquise avec ça
1: Non, pas tellement. Euh, Alignement, il, il a dû se vendre quelques centaines d'exemplaires, tu vois. Pas énorme. Hein. mais on ne le pousse pas. Euh, ça qu'on pourrait. Je sais pas en fait. Euh, si, je pense que si je l'écrivais aujourd'hui, ça changerait pas grand chose à ma vie et à mon business. Au moment où je l'écris, je crois que c'était 2019, si je dis pas de bêtises, euh, avoir un livre et avoir un livre un peu, un peu sérieux, un peu bien fait, ça donnait un peu de, de, de prestance et de profondeur euh, à ton professionnalisme. Donc je pense qu'indirectement, ça m'a amené des clients. Et puis, même, on s'en servait comme barrière à l'entrée à l'époque, à savoir si tu ne l'as pas lu, tu ne viens pas en appel avec nous, en fait. cest tu sais pas, que tu ne connais pas notre travail, on va devoir te pitcher, et mmh. on ne pitch pas les gens. Ce euh... n'est pas quantifiable, mais ça a dû me ramener des clients, ouais, c'est quasiment sûr. Ce chose qui t'a empêché de,
0: de pousser euh, cette méthode, parce que je veux dire, il y a, y a plein de stratégies, du style un book funnel, tu vends, tu vends ton livre en free plus shipping, puis derrière un upsell. Ça, c'est mmh. une des possibilités. Tu peux mettre en Kindle Unlimited et toucher des royalties là-dessus qu'est-ce qui t'a empêché de, de vraiment pousser d'écrire d'autres livres etc
1: euh, parce que c'est pas un exercice qui m'a particulièrement plu mmh. j'aime écri écrire des choses très courtes, très consommables par, euh, mail. Euh, par mail sur Facebook, sur Instagram sur LinkedIn, sur Twitter, partout tu vois. moi tu me donnes un endroit où je peux m'exprimer sur euh, 10 à 50 lignes 25 fois par jour, ça me rend très heureux maintenant passer à 3 mois sur un livre ou 6 mois ou 1 an c'est pas mon mode d'écriture en fait. Moi j'aime bien, tu sais, euh, mm. j'ai une idée, je prends un truc un peu bien écrit, euh, avec une belle phrase un peu sympa, un peu punchline, etc. Euh, je le jette et, euh, et il, il fait son chemin, et il y en a qui le lisent, il y en a qui le lisent pas. Et moi ce truc-là je l'oublie et j'ai pas envie de revenir dessus, tu vois. Quand je dois revenir sur des pages de présentation d'offres, sur des emails, parce qu'il y a des séquences et tout, je dois repasser du temps dessus, il a retravaillé et tout, j'aime pas ça. Je sais le faire, hein, mais j'aime vraiment pas ça. Et donc en fait, moi, écrire des livres, c'était pas une bonne stratégie pour moi parce que c'est pas ce que j'aime faire. Petite, ouais, aimes bien ouais, écrire ouais, petite...
0: vraiment dans l'instant T c'est ça ouais. Alex Sormozy disait euh, j'avais plusieurs options pour écrire et euh, ce que j'ai fait c'est que j'ai euh, écrit sur Twitter pendant un an comme ça au moins j'étais sûr que j'écrirais un livre qui serait lu parce que ouais. sur Twitter les gens vont consommer et vont le lire tu vois. un livre c'est pas sûr, je trouvais ça amusant ok c'est intéressant ouais, comme ouais, retour ouais. d'expérience de, euh, ça, ça m'intéressait sincèrement euh, de, de voir un peu quelle expérience tu avais eue. Et, euh, et ouais je... on a chacun une personnalité différente, des compétences différentes et, euh, et j'avais jamais euh, perçu cette distinction entre aimer écrire sur l'instantané, euh, être vraiment euh, sur le qui-vive un petit peu et vraiment perfectionner une, une œuvre et chercher à la virgule près comment on peut améliorer. C'est deux mécaniques différentes. Donc je trouve ça super intéressant. Très
1: 80 20 Mmh. Euh, je suis euh, catégorisé même si j'y comprends jamais rien leur catégorie là euh, HP un peu surdoué tout ça je suis pas complètement un, un, un génie extraordinaire toc toc mais ils me considèrent qu'on s'est à plus que la moyenne et il euh, y a un truc que tu retrouves systématiquement chez des personnes qui ont ce profil euh, de façon de raisonner en fait, parce que c'est pas, pas une qualité ou un défaut hein, c'est juste une caractéristique physique euh, qui amène son lot de trucs bien de trucs pas bien c'est que vu qu'on est capable très vite d'appréhender 80% de quelque chose la difficulté perçue d'aller chercher 85, 90 ou 100% est stratosphérique. Mmh. Moi, moi, il me faut un mois intensif pour peut-être être dans le euh, top 500 français d'un sujet parce que j'apprends très vite. Par contre, pour aller chercher un top 10, ça me, donne un, ça me demande un effort colossal. Parce que vu que dans mes 34 dernières années, j'ai jamais eu à faire ce genre d'effort pour maîtriser quelque chose la perception de ce que ça me demande d'être vraiment le meilleur de meilleurs sur un truc elle est mais genre inatteignable pour moi presque tu vois, psychologiquement en tout cas j'entends et euh, donc je retrouves ce truc très 80 c'est à dire que je suis assez bon je sais que ça pourrait être perfectionné mais presque je suis pas capable de le faire en termes d'état d'esprit euh, et à partir de là tu comprends tout de suite pourquoi écrire un les faux moins c'est un cauchemar alors qu'écrire des posts et des emails c'est trop cool ça demande pas le même niveau d'expertise. Et euh, le même niveau de relecture, de correction, d'optimisation. Mais pareil dans le business. Hein. Je fais des offres, je fais éventuellement des funnels, je crée des produits, des trucs et tout. Il y a toujours des gens qui passent derrière moi pour les optimiser. Sinon, ouais, moi, ça, je pas heureux, ça va
0: vite. Quoi. Pour toi, il faut que ça aille ouais, vite.
1: Ouais, ouais. ouais j'ai eu une idée le matin à 8h, à 11h, elle est lancée. Par contre, là, les il y a tâches des tâches que... qui ont passé trois mois. Hein.
2: C'est quoi les tâches que tu kiffes particulièrement faire dans ton business et celle au contraire où quand tu dois le faire... T'as qu'une envie, c'est de le déléguer ou ça, ça, ça te tue ton énergie rien que de penser à le faire.
1: Hmm. Euh, ce que je kiffe, c'est écrire des emails, écrire des pages de vente, penser des produits, penser les structures, penser les stratégies, penser les brandings, penser les sujets. Euh, c'est tout ce qui est marketing au sens large. Euh, intermédiaire neutre, délivrer euh, le produit ou le coaching. J'aime bien, hein, c'est pas un truc euh, non plus. Genre, ça me donne de l'énergie, tu vois. Je, je, Ça va. Ça va, c'est cool. Euh, tout ce qui est optimisation, structuration, création de process, euh, organisation, c'est un cauchemar. Je peux te donner un exemple, hein, on est en train de switcher de plateforme de formation euh, pour notre programme d'accompagnement, et euh, en même temps qu'on le fait, il faut que je revoie toute la structure, et que je sache qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui part, comment est-ce qu'on restructure tout, euh, qu'est-ce que j'ai comme nouveau truc à, à enregistrer, avec quoi je suis encore d'accord, et quand je suis plus d'accord, qu'est-ce qui a changé, etc. Donc, ce truc est indélégable puisque euh, c'est moi qui dois le faire. Quoi. Donc, ça veut dire que je dois télécharger un endroit, mettre à un autre, mettre les titres, mettre les descriptions, télécharger, remettre de l'autre côté. J'ai fait ça toute la journée aujourd'hui, quasiment. J'ai envie de mourir comme ça. ça. Je suis à un moment allé me poser une demi-heure pour faire une micro-sieste, j'avais la tête qui tournait. Je me sens C'est aujourd là, aujourd'hui, le podcast. Ouais, non, mais c'est ça, ouais, <rire> là, c'est cool. Là. Je passe à un moment, là. Non, ce truc-là m'a rongé <rire> le cerveau. c'est un enfer, mais c'est un mal nécessaire. Une fois que ce sera fait, il y a un truc trop cool qui va en sortir. Par contre, non, je passe pas un bon moment.
0: Aujourd'hui, c'est quoi le défi que tu racontes dans ton business Je
1: ne sais pas si tu connais le framework Scale Mess, Debt. Oui. Donc, croissance qui crée du bordel et je dois payer ma dette avant de pouvoir recroître. C'est Cotolford, ça, non Ça ne vient pas de lui, je crois, mais c'est lui qui l'a repopularisé ces derniers temps. Et en avril, mai juin, on a beaucoup, beaucoup euh, scale. On a une très grosse croissance euh, jusqu'à plus de 6 chiffres par mois. Et depuis, on en paye le prix en structuration. Et ce n'est pas un endroit où j'excelle en plus. Et franchement, c'est le plus gros défi. Restructurer la team, restructurer la façon de délivrer aux clients, euh, restructurer le modèle d'acquisition, euh, restructurer la stratégie. Parce que quand tu arrives à un autre niveau, tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant. Et en fait, euh, s'il y a plus de 100 cas, tu, tu fais la même chose que tu faisais avant, par exemple, il bah, y a tout qui pète. Qu'est-ce bah, qui change, nous, par exemple euh, tu ne peux plus délivrer aux clients de la même façon de façon amateur et un peu improvisée parce que tu n'as plus 20-30 clients tu en as 150 euh, tu ne peux plus manager ta team un peu à l'arrache sur Slack parce que euh, tu n'es plus 4-5 tu es 15 euh, ton acquisition à plus grande échelle elle coûte beaucoup plus cher donc il faut la penser différemment tu ne peux plus gérer ta trésorerie de la même façon parce que si tu avais anticipé que tu as un retour sur investissement à deux mois et que tu l'as à trois mois euh, tu as 45 à dehors ou 50k dehors il euh, y a tout à repenser et euh, là on est dans un truc où j'apprends complètement un nouveau métier et que je ne le connais pas du tout je ne l'ai jamais fait ça de structurer une voiture. et ouais c'est un putain de défi super intéressant
2: les entrepreneurs c'est beaucoup de haut beaucoup de bas est-ce que tu te rappelles de quel a été ton plus beau dans ta carrière d'entrepreneur ton, ton, ton jour où as, ton moment où tu te rappelles le plus et inversement le pire jour de ta carrière d'entrepreneur où tu n'avais qu'une envie de te jeter sous un train et d'oublier cette journée. <rire> euh,
1: un des plus beaux, alors il y en a sûrement plein d'autres, hein, mais un des plus beaux dont je me souviens, c'est. Euh, J'avais démarré le coaching consulting et le début était dur, tu vois. Parce que je venais vraiment d'un monde plus corporate, et je ne comprenais pas bien tout comment ça marchait. tu vois, et, et je galérais un peu, je me fais accompagner, pas du tout sur du business ou du marketing, vraiment que sur de, de l'état d'esprit. Et, euh, et je me souviens, je vais voir un prospect, je discute avec et tout. Et la personne elle me dit, moi je veux travailler avec toi. Hein, quoi Pourquoi <rire> Genre... et, euh, et la personne demande le prix. Et je me suis dit, bon culot quoi. Et Je lui dis dix mille. On me dit ok, je réfléchis. Bon, à l'époque, les objections tout ça je ne connaissais pas. Je lui disais ok, réfléchis tu vois. À plus. Je m'en vais de là bas. Et euh, une, une heure après, je suis à Paris, je suis dans le métro et je reçois un message. Euh, j'ai fait le premier virement je suis trop contente merci hein quoi <rire> ça va me valider des 10 000 euros et me dit merci <rire> et là je, je scream je fais de pleurer euh, je l'envoie à la personne qui me coachait à l'époque je fais pourquoi tu m'as pas dit que c'était si facile <rire> et je tu sais il y a un truc qui se débloque dans mon cerveau ça c'est juste ça et là, j'ai une période où j'ai commencé à en enchaîner, tu vois. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 tu vois. Et ça, j'étais, ah putain, il fallait juste débloquer un truc dans la tête et hop, et ça a tombé comme, de... ça a pleuvé, des clients, tu vois, je ne comprenais pas. Euh, ça, c'était un très beau moment, une très belle période. Euh, à côté de ça, euh, moi, je suis dans la mode pendant longtemps, j'avais un média, on a fait des e-books, e on a fait des collabs et on a fait du e commerce l'e-commerce, je ne connaissais rien. Et euh, avec mon arrogance naturelle, je pensais que j'étais meilleur que les autres et que je savais mieux qu'e donc, j'ai écouté les conseils de personne et j'ai fait ce que je voulais. Donc, je suis allé sur un salon euh, d'acheteurs avec mes euh, 15 à 000 euros. Je suis allé dans une marque japonaise que personne ne distribue en Europe, que tout le monde m'a dit de ne pas distribuer parce que ça ne se vendrait pas. Et moi, j'ai dit, ce truc est génial, je vous emmerde, moi, je le vends. Ça arrive 12 mois après parce que entre les différés de collections que j'avais pas bien capté et euh, les problèmes de douane qu'on avait eu je ne le dis pas. Donc, 12 mois après, autant se dire que 12 mois après, moi, je ne savais plus qu'on avait ce truc-là. <rire> Je me retrouve donc avec 20 000 balles de stock. Les tailles japonaises ne sont pas les tailles françaises, bien entendu. Les prix, quand tu te rends compte qu'il faut faire x deux et demi, si tu veux être un minimum rentable, on arrive sur euh, euh, des chemises déstructurées, asymétriques qui vont jusqu'aux genoux, qu'il faut vendre 350 euros. Sur un blog, sans e-commerce, euh, avec un appareil photo pourri. Euh, bah écoute, j'ai encore 20 000 euros de stock dans le placard chez mes parents dans, dans les ressources du
0: podcast vous avez le lien pour acheter les chemises qui arrivent jusqu'au genou
1: j'ai encore un truc que j'étais sûr de moi pourtant mais tu as tellement tort un cuir euh, genre de motard craque les blancs prix de revente 2000 euros je pensais que j'avais eu une bonne idée <rire> tu te doutes il est pareil aussi dans le placard hein <rire> mais c'est bien il faut les et garder voilà, et... trop fait, ça ah ouais, non, mais j'ai des, ouais, des t-shirts euh, déstructurés jusqu'à la fin de mes jours. Et, et ça, c'était pas un bon moment. Parce que mon, mon ego, il a pris un sale, sale, sale coup dans la gueule. C'est genre, ah putain. en fait, je suis nul. Et ils avaient tous raison, quoi. Ouais. Et ça, c'est dur. Mais c'est aussi une de mes plus belles leçons. Aujourd'hui, euh, je ne me considère plus comme génial. Je n'écoute surtout plus les gens qui me disent que je le suis. Et je regarde mes résultats. Plus rien d'autre. Donc, cest à -dire que tout le monde qui me dit que je suis un gros con, mais les résultats sont bons. Euh, j'estime que je suis bon, tout le monde me dit que je suis extraordinaire mais j'ai des résultats qui collent pas, je me dis que je suis pas si bon que ça. Et c'est pas corrélé à l'humain que je suis, hein. je, je, je m'aime ou je m'aime pas, exactement de la même façon, j'ai des bons résultats ou pas.
0: Mais tu as une métrique mais, objectivable.
1: Ouais c'est ça, c'est quand on me parle de... Je l'ai eu un peu ces derniers temps, tu vois, ah euh, Jérémy, génie marketing, non non pas génie en fait, je plante des trucs comme tout le monde, je réussis des trucs comme certains et... Euh... Et probablement aujourd'hui que je suis devenu à force de travail un peu plus bon que la moyenne, tu vois. Mais il y a des gens tellement plus brillants que moi, tu vois, et, et qui font tellement plus de résultats que moi. Donc en fait, non, juste, j'ai encore plein de chemins à faire et plein de travail, tu vois. Et ces six derniers mois, j'ai des gens qui ont fait des vidéos, des articles, des machins, des trucs, des vendettables publics pour dire j'étais le diable. Il y a aussi des personnalités un peu connues qui ont dit j'étais super fort. Et là, tu te rends compte... C'est
0: dans l'intro les... euh... du podcast. On l'a repéré cet extrait. On vous l'a mis. <rire>
1: C'est que j'ai reçu mais des dizaines de messages ce jour-là. Et moi, genre, je me réveille d'une sieste et je vois, il y a Oussama qui a dit ça. Hein, quoi Qui Quoi que, Pourquoi j'avais encore décollé des collés, tu sais. Et, et genre je regarde ça, je fais mais non, <rire> je ne même pas qui savait qui j'étais, tu vois. Si on avait changé de <rire> message sur Instagram et c'était drôle, tu vois. Et depuis, on ne change que le message. C'est un mec très sympa. Avant la dernière ligne
0: droite, euh, j'aurais une foule de questions à te poser. Je ne vais pas te les poser. J'aurais aimé te demander ta vision du marketing. J'aurais aimé euh, qu'on parle de, de l'Edge et, et, et du Moat. J'aurais aimé euh, qu'on parle de, euh, de plein d'autres choses. Le plus simple, si vous voulez euh, entendre Jérémy ce, sur ces sujets-là, c'est de vous abonner à sa newsletter et le suivre sur les réseaux sociaux. Là, pour le coup, c'est vraiment dans les ressources du podcast. Donc, la dernière question avant la, la dernière ligne droite de, de, des cinq dernières minutes. Euh, sur quoi est-ce que tu as changé d'avis euh, ces dernières années
1: j'ai changé d'avis sur les funnels, où j'étais 100% contre. Et euh, aujourd'hui, je dirais plutôt que c'est un très bon outil, mais il ne faut pas le donner à tout le monde. il ne faut pas l'utiliser n'importe quand. Et ce n'est pas une solution miracle, tu vois. ce truc de Russell Brandson, de one funnel away, genre vous êtes à un funnel de la réussite et de la richesse, c'est grosses conneries. Et on oublie le product market fit et le fait qu'il faut commencer à la main et chercher ses premiers clients et que ce n'est pas facile et tout. Et qu'en fait, tu mets en place un funnel une fois que les choses. Elles... une fois que tu sais où tu vas, par avant. Donc déjà là-dessus, sur la publicité, pendant des années, j'ai dit, je suis anti-pub, je n'en ferai jamais aujourd'hui. C'est un de mes gros canaux d'acquisition. Pareil, il faut que ce soit bien fait, dans les bonnes conditions, au bon stade du business. C'est un effet de levier. On ne fait pas effet de levier sur zéro, sinon on perd de l'argent. J'ai changé d'avis sur quoi encore euh, Je n'ai pas changé d'avis parce que j'ai toujours su que c'était une bonne chose, mais là, je commence à être un peu plus bullish dessus. un peu plus. Euh, C'est le fait de, de vraiment construire une audience et une communauté sur la durée et euh, sur les canaux YouTube podcast. Je suis beaucoup plus... Euh, beaucoup plus confiant là-dessus et je pense que c'est vraiment l'avenir euh, à beaucoup de niveaux. Euh, beaucoup plus qu'avant parce que tout est en train de changer très très vite sur le marché actuel. C'est les principales choses sur lesquelles euh, mes avis ont évolué, je pense. Euh, et à ton avis, business.
0: Euh, sur quoi tu vas changer d'avis à l'avenir
1: Alors là, <rire> euh, potentiellement sur tout. Hmm. Quand, je regarde, quand je regarde 12 mois en arrière, je ne suis jamais, jamais d'accord avec ce que j'ai dit. donc euh... Et puis c'est bon signe quelque part, hein. Si, ah, si tu regardes un truc que tu as écrit 5 ans avant et que tu dis Ah, je suis trop d'accord avec moi, c'est-à-dire qu'en 5 ans, je n'ai pas évolué. C'est triste. Ouais.
0: Dans deux ans, Jérémy, je vous allez retrouver, il sera féministe, ça va être incroyable. Je, je,
1: suis, <rire> je le suis déjà dans une certaine mesure. Je pense juste pas qu'il faut brûler les hommes. Ok. Et je ne pense pas qu'il faut brûler qui que ce soit, en fait. Voilà. <rire> c'est bon, simple,
0: mon... hein, la vie chez Jérémy, il faut brûler personne, c'est très bien. Bon. Brûler les bateaux, à bon. la limite, mais c'est tout. Mon, mon,
1: mon féminisme est un humanisme laisser les gens tranquilles et arrêter de leur faire du mal. Ouais.
0: Écoutez-leur la paix. Euh, J'adore ça. On avait déjà fait une interview euh, sur la chaîne YouTube il y a, il y a quelques temps, et ouais. donc tu t'étais déjà livré à l'exercice du portrait chinois. Mm. Euh, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, euh, comme Jérémy apparemment, on va le refaire.
1: Si, si, je l'ai vu, je l'ai rechecké euh, il n'y a pas longtemps l'interview.
0: Ok. Mais, euh, ça va être l'occasion de voir gros, si les réponses
1: ont évolué. Ah, je ne coup... me, me souviens pas des réponses par contre. Hein.
0: Bah parfait on va tricher c'est pas moi qui ai te poser les questions c'est Christopher comme ça on va faire comme si c'était un autre portrait chinois on va enchaîner une, une dizaine de questions et ça serait une bonne manière de, de conclure l'interview parfait
2: alors Jérémy tu es prêt allez parfait Jérémy si tu étais un animal qui serais-tu
1: c'est une dure question là tout de suite je sais pas pourquoi j'ai pensé à un kangourou je sais pas parce que ma femme m'a parlé de ça ce matin voilà, je serais un kangourou je trouve ça marrant d'accord
0: Ok, va pour le kangourou. Je crois qu'il si avait dit une un... la dernière fois, il y a deux ans. <rire> non,
1: j'étais vraiment des conneries, moi. <rire> c'est pas.
2: Mais je crois que sa femme lui avait parlé d'Otari le ouais, <rire> matin. Euh, si tu étais un objet du quotidien
1: Un mug de café. Une mug de café.
2: Si tu étais
0: un film
1: C'est dur, ça. Je regarde tellement pas de films, en plus. je peux être une série ou pas
2: <rire> Allez, on peut tricher, tu peux être une série.
1: The Big Bang Theory. Ah, j'adore.
2: Big Bang Theory. T'aimes bien, je crois, Meryl
0: ah ouais, bien sûr. Ah, la... La... la fin de la série, ça va ça miner mon après-midi, hein, quand c'était l'épisode final.
1: Je... je regarde plus les épisodes finaux des séries, ça me rend ah trop triste. Bah non,
0: <rire>
2: non. <rire> euh, si tu étais un livre...
1: Euh... Comment il s'appelle ce livre Attends, je vais retrouver. Libres enfants, de... Libres enfants de Summerhill. C'est un roman, ça euh... Non, c'est un bouquin de psycho un peu type Montessori sur A.S. Nail, mm. un psychologue anglais des années 1900 qui a monté une école un peu type Montessori et qui l'explique, qui raconte tout, comment ça s'est passé.
0: Okay, juste un instant là-dessus, c'est quoi du coup qui t'inspire dans... dans ce livre-là
1: c'est euh, un livre que la mère d'un ancien ami m'a passé quand on avait 13 ans, en me disant, ça. Et c'est la première fois que ça m'a ouvert les yeux sur un autre modèle d'éducation, sur un autre modèle de société, sur ce qui était possible, sur ce qui pouvait être différent. et euh, c'était pas une très bonne idée de filer ça à un enfant de 13 ans qui était un peu déjà en, en, en rébellion contre le système. Hein, mais <rire> mais euh, c'est un livre qui m'a appris plein de trucs et qui m'a ouvert les yeux sur plein de choses.
2: Okay. Je, je connais pas du tout ça. Tu me l'as bien teasé. Euh, si tu étais un plat...
1: Hum. des sushis non pas sushi les kangourous des <rire> sushis les poissons on peut les manger je m'en fous pas les kangourous <rire>
2: um, si tu étais une célébrité
1: voilà oh, je m'identifie bien à grande Cardone en ce moment j'aime bien il a une grande gueule il rentre dans la tête des gens je suis pas forcément envie de créer un empire d'un milliard dans l'immobilier mais, mais j'aime bien comment il parle et, et son tempérament
0: Ouais, au niveau du tempérament, j'imagine bien. Est-ce que tu as vu sa vidéo avec Jordan Belfort, le loup de Wall Street
1: euh, J'ai vu des extraits, je ne l'ai pas revu en entier encore.
0: Ne, ne le regarde pas si tu veux rester fan de, de Grande Cardone. Non, mais ah. c'est divertissant à regarder c'est vraiment super intéressant. Si tu étais une citation.
2: Oh là là. Euh...
1: J'ai pas la citation exacte en tête, mais c'est quelque chose comme autant être soi-même, tous les autres sont déjà pris, quelque chose comme ça. Oscar Wilde. Ouais. Mais je me souviens plus de la citation exacte. Et ouais, de toute façon, Oscar Wilde, j'aime beaucoup. Mais Jeremy Coleman le dit mieux, donc c'est pas grave. <rire> <rire> Jérémy Coleman fait ce qu'il peut, mais Oscar Wilde, c'est meilleur.
0: Si tu étais un gros mot.
1: Putain.
2: Ça souvent. Je en sert en quand
1: même... euh... Ouais, mais je m'en sers en sert quand même à ponctuation. Il n'y
2: a pas de gros mots <rire>
1: en, de Alsace. en Alsace. Alsace, On va éviter.
2: Si tu étais une émotion.
1: Euh... L'amour.
2: L'amour. Euh... Alors, est-ce que tu est-ce que tu es fan de jeux vidéo ou pas, Jérémy?
1: Je l'ai été aujourd'hui plus du tout. Je n'ai plus le temps. Je, moi, je fais mus avec, euh, avec un Oculus euh, une fois de temps en temps, avec des jeux à la con. Mais non, je joue plus aux jeux vidéo. D'accord, donc si je te pose
2: la question, c'était un jeu vidéo, T'as pas de... Bah, je, peux te dire
1: ce que, je peux te dire les, les bons souvenirs que j'ai. Tu vois, Ça peut être World of Warcraft, ça peut être la quatrième prophétie. C'était des jeux de rôle. Hein. La quatrième prophétie, c'était un machin en 3D isométrique, tout pété, les personnages n'avaient pas de visage. Et pourtant, je pense que j'ai passé des centaines d'heures sur ce truc.
2: Néry, toi, toi qui aimes les jeux vidéo, as-tu déjà joué à ce jeu
0: C'était moins mon style, mais euh, quel que soit le jeu vidéo, on retrouve souvent les, des mécaniques qui, qui se ressemblent et améliorer les conditions de son personnage, gérer ouais, des, des flux d'argent et tout. Enfin, voilà. et finalement, le business, c'est les jeux vidéo pour les grands.
1: Ouais, c'est ça, exactement.
0: Si tu étais un super pouvoir
1: La téléportation.
2: Téléportation. Et tu ferais quoi en te téléportant
1: Je pourrais aller voir les gens que je veux, les endroits que je veux et j'aurais pu me faire chier avec l'empreinte carbone. C'est <rire> vachement bien. Imagine-toi, j'ai plus de problème d'empreinte de... de carbone et je peux aller où je veux quand je veux. C'est trop cool.
0: t'a déjà sorti aussi qu'avec tes emails, tu t avais une empreinte carbone qui, qui... qui augmentait.
1: Non, on m'a rien dit, mais vu le volume d'emails que j'envoie, il ne veut pas qu'il y regarde. Hein.
0: Envoie une newsletter dans l'avion, tu vas te faire insulter, tu vois.
1: <rire> je déjà fait. <rire> je l'ai déjà fait bien évidemment
0: génial c'était vraiment un plaisir de t'accueillir sur ça euh, t'oublie euh, cette... ma dernière question Mireille. tu me coupes comme ça on se termine pas sur le
2: super pouvoir non on termine sur quoi alors C était un commentaire sous ce podcast
1: <rire> j'aimerais ai, bien qu'il y ait quelqu'un qui nous dise qu'il a appris quelque chose ça veut dire qu'on a bien fait notre boulot tous les trois parfait ou, ou que la personne elle est repartie motivée au choix n'importe ça veut dire qu'on a fait notre job
0: j'adore cette question Chris
2: elle vient de, de sortir de, de mon
0: chapeau
1: <rire> <rire> c'est une bonne question hein. peut-être que je te la piquerai un jour
0: hein. ah, pas de problème Très smart. merci encore d'être venu Donc, je l'ai déjà dit tout, tout au long de l'épisode mais où est-ce qu'on peut te retrouver Jérémy si on veut te suivre
1: le plus simple aujourd'hui c'est mon Facebook personnel euh, ou la chaîne YouTube je pense
0: Ok. Donc, le message est lancé. Euh, c'était un plaisir d'échanger sur, sur toi sur euh, tous, ces, tous ces sujets. Puis moi qui consulte ton contenu régulièrement, j'étais euh, curieux aussi d'avoir certaines de tes réponses. Donc, euh, c'était un, un double plaisir, plaisir. plaisir. On se retrouve. J'étais très content. C'est par... parfait. Alors, on relâche Jérémy. On va le retrouver sur son Facebook perso si vous le souhaitez. Euh, D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne journée et à très vite.
2: Ciao, ciao tout le monde. Bye.